0: É, antes da gente começar, mas eu só queria entregar a Fê, ela, uma vez a gente foi no John Rock, acho que foi a primeira vez que a, que a Colorado patrocinou, né, aí a gente tava no camarote, encontrei o Rudinho, aí ela, vai lá falar com ele, vai lá, eu falei, calma, não, vai lá, <risos> aí eu fui lá, eu falei, Rudinho, tudo bem, a Ferueno tá por aí, porque a minha namorada tá louca pra conversar com ela, <risos>
1: Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Que Papo É Esse? O nosso último episódio foi super legal, a gente bateu um papo com o Marcelo Barão do Devaneio do Velhaco e se você não conferiu esse episódio ainda, volte a algumas casas porque você vai gostar bastante. E no episódio de hoje, a gente conversou com mais uma pessoa muito fofa, querida, que a gente também via nos eventos cervejeiros, tinha vontade de pedir para tirar uma foto, mas acabava ficando com vergonha. Olha, ela faz parte de uma das cervejarias mais legais que a gente conhece e quando a gente falar o nome, ah, vocês vão adorar. A Fernando Eno, da cervejaria Japas. Olha, se você nunca provou uma cerveja das meninas, Provavelmente já viu alguma das artes maravilhosas dela viajando aí pelo Instagram e também as receitas que sempre carregam um pouquinho da cultura nipônica das meninas. Então fica ligado com a gente nesse episódio para você conhecer a história da Fer, como que ela começou na cerveja artesanal e principalmente o que, que ela está fazendo lá em Bruxelas, na Bostius. Gente, a gente tinha essa curiosidade e o mistério está desvendado. Vamos lá? 3, 2, 1! Ferueno, que prazer ter você aqui com a gente. Mais uma vez, o que papo é esse? Nos conectando com pessoas que a gente admira tanto no meio cervejeiro. Teve uma vez que eu te encontrei no Ipadei, quer dizer, te, te vi, né? E aí eu falei, nossa, olha lá, Fer. Aí o Bruno, vai lá, pede pra tirar uma foto com ela. Eu morrendo de vergonha, eu Não, eu não vou, não. Ela vai me achar muito bobo não vou. Imagina. E aí, e aí agora a gente tá aqui podendo conversar com você. Então a gente agradece muito a sua disponibilidade. A gente sabe que tem a questão aí do horário e tudo mais. Esse fuso que tem entre nós. Então muito obrigada. E pra começar... Eu gostaria que você se apresentasse, o microfone está aberto, que você contasse um pouquinho da Fer antes de trabalhar com cerveja, se existiu alguma profissão antes de trabalhar com cerveja, sua formação e tudo mais. Tá bom,
2: é, bom, primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, eu fiquei super feliz, é, e eu acompanho o trabalho de vocês, acho vocês super fofinhos.
0: Ah, que honra, hein? <risos> Olha, A sério. gente
2: é. Eu achei super fofinho, eu fiquei muito feliz quando a Marta me falou é, sobre o convite e tal, que vocês estavam querendo me chamar. É uma honra pra mim estar aqui é, falando com vocês, num canal que, que eu acho que é, passa conteúdo de uma forma divertida e engraçado eu gosto muito. E é isso, vou começar me apresentando. Vai lá. Eu sou a Fernanda Bueno, é... Natural da Ribeirinha, então eu sou de Ribeirão também.
1: Mais <risos> e... uma pessoa de Ribeirão.
2: Sim, <risos> e eu sou a mestre cervejeira, então eu trabalho atualmente. Estamos aí, né? Dois empregos: Tenho... eu sou sócia e cervejeira da Japas, junto com a Maíra e com a Yumi. E também eu sou cervejeira de inovações, sei lá, cervejeira cigana.
0: alguma <risos> é, coisa
2: aí, né? A ZX. É, então, tipo, o povo me pergunta, falou, gente, não sei exatamente como funciona, mas assim. <risos> mas eu sou uma cervejeira móvel, <risos> atualmente, uhum. é, pra ZX, da Ambev. Então eu trabalho em projetos de inovações em cervejarias diferentes. Então eu tenho feito isso é, já faz um tempinho. Vou contar a, a trajetória completa aí para vocês.
1: Que legal, deve ser um trabalho bem legal, assim, que não tem muita, talvez não tenha tanta rotina, assim, né?
2: Sim, é, mas é, é bem minha cara mesmo esse trabalho, porque eu, eu odeio rotina e eu amo viajar, eu sou sagitariana, então... É. <risos> então, assim, não, vaga melhor não há. <risos> A gente pode imaginar. Vocês perguntaram sobre profissões passadas, assim, num passado distante. Há <risos> é... muitos anos atrás? Não, há muitos anos mesmo. O meu primeiro emprego, na verdade, é... acho que o Bruno é de Ribeirão também, né? Isso. Você vai conhecer, talvez. É, meu primeiro emprego foi como vendedora da Mr. Copper, uma loja de sapatos
0: de Ribeirão. Nossa, eu não conhece. Você não conhece? É. Nossa, Onde é. conheço
2: a <risos> É, ela ficava ali na João Penteado, mas também tinha no shopping depois, aí depois foi ali, agora recentemente estava perto da Fuse, acho que agora eles estão online, então...
0: Oh, ela ainda
2: acompanha os... o movimentos da loja. Eu sou amiga ainda do Caio, que é filho do Kenji que é... e da Cris, que eram donos, e o Caio virou tatuador e tal, mas agora ele também está trabalhando com a marca... É fazendo, é, desenhando sapatos é, então, meu primeiro emprego foi esse, e depois é, eu comecei a estudar né? Então eu, é, eu estudei engenharia de alimentos na, na UFSC na Federal de Santa Catarina e, e aí foi logo depois desse primeiro emprego, então foi super pouco tempo, e depois eu já fui é, já fui para Floripa, então fiquei lá cinco anos e meio, a trazer um pouco porque eu fiz um intercâmbio no meio e, na verdade, eu não queria fazer é, eu queria fazer arquitetura, eu não queria fazer engenharia. Só que eu queria morar em Floripa. <risos> Entendi. Então, então, eu caí um pouco sem querer na engenharia. É, eu prestava arquitetura e em Floripa eu tinha direito a colocar a opção 1A, que era, tipo, a segunda opção, mas é, lá você concorre a todas as vagas, como se fosse a primeira. E aí, algum, alguns cursos tinha essa opção. E aí, você só podia escolher entre engenharias. Aí, eu olhei na lista e falei... Aqui que é um o
0: alimento,
2: <risos> ah, vou, vou na de alimentos. E aí, no fim das contas, eu passei e fui assim no impulso de ir para praia, literalmente. Mas, mas gente, gente... É.
0: <risos> ela tava muito focada no curso. Ali ele...
2: <risos> eu tava ali, mas eu pelo menos morava em frente ao prédio da arquitetura que era o mais próximo ali
0: que eu consegui. <risos>
1: Olha só, não foi de todo mal, gente
2: Não, mas assim, com o tempo, nos dois primeiros anos, eu realmente não fiz grandes coisas Eu ia muito a pra praia, fazia só eu tava na praia é, Depois eu comecei a levar muito, muito mais a sério e realmente estudar bem, bastante E correr atrás do prejuízo, né, do,
0: dos primeiros dois, dois anos fazia, de praia é. ali
2: mas aí deu tudo certo, no fim eu, eu comecei a gostar muito e hoje eu não me arrependo, assim, eu, eu, eu não sei se, se eu é, seria tão feliz assim com a arquitetura como eu sou hoje, assim, que eu acho que eu me encontrei mesmo onde eu devia cair ali, foi sem querer, mas deu certo.
1: Olha, com certeza a gente não seria tão feliz você sendo arquiteto. Né? <risos> então, né? Ah, mas eu acredito assim muito que a vida também caminha de uma da, da melhor forma possível, né? Para que a gente, mesmo sem saber, sem ser conscientemente, para que as coisas fluam da melhor forma possível. E aí tá aí, ó. Você cursou em engenharia, ficou perto do prédio de arquitetura, curtiu praia é. e agora tá aí... <risos> colocando na prática muitas coisas que você aprendeu no curso, né?
2: Sim, com certeza. E eu continuo gostando muito de arquitetura, então eu acompanho é, projetos, essas coisas online, de coisas que eu gosto, de arquitetos que eu gosto. Então, continuo ainda admirando e, e um pouco ligada a isso.
1: Que legal. E como que foi que a cerveja entrou na sua vida quando é você tomou a primeira, que você falou... Nossa, tem algo diferente aqui. Cerveja não é tudo igual. Gente, é,
2: eu sou de Ribeirão, né? Então, <risos> vocês já ouviram essa história antes. É, então, assim, quem é de Ribeirão não tem jeito, né? A gente é, já começa com Colorado. Então, meu pai era cliente, um dos primeiros clientes da Colorado. É, então, todas as festas, churrascos em casa, tinha Colorado, desde criança. E... Que ruim, né? É, e meu pai ia muito na cervejaria, na lojinha lá buscar chopp chope é, com magrão e, e uma das vezes eu fui com ele, então eu conhecia a cervejaria quando eu ainda era meio criança para adolescência, assim, então eu fui lá e na época o Laércio me mostrou a cervejaria, então tipo, ah. depois de anos, depois foi ele que me ensinou tudo, sabe? Então, é, eu tenho essa relação bem antiga com a Colorado e familiar
3: uhum.
2: é, vou... Meu pai é cliente até hoje, então ele ama. E, e aí eu comecei aí, né, porque meu pai já deixava ali experimentar isso espuminha.
0: <risos> e aí depois clássico, fui... né, dos anos 90.
2: Ah, total. Aí quando, meu, é 80 bem, sou de 80.
0: <risos> <risos> eu também. Mas não
1: parece. É o Bruno também é. <risos>
2: E aí, o... aí, depois eu fui estudar em Floripa e é aquele negócio, né? Toda vez que você vai, sei lá, quer agradar um professor, eu levava uma colorado. Então, tipo, sempre que eu ia pra Ribeirão, eu levava colorado pro pessoal experimentar e tal. E, e aí, meio que no meio da faculdade, é... eu comecei a direcionar um pouco meio sem querer, assim. Eu puxei uma matéria é... optativa, que era fermentações industriais. E o meu professor, que eu esqueci o nome dele, eu juro que eu tento muito lembrar <risos> o nome dele, mas eu não lembro, mas eu sou muito grata a ele, porque ele era cervejeiro caseiro e ele, uma das aulas, é, foi fazer cerveja. Então, tipo, eu, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro contato, porque eu fazia nessa aula, também comecei a fazer com os meninos de uma república que hoje eles têm cervejaria também, trabalham com cervejaria. Então, que era a TNT Então, a, hoje é o pessoal da Única Então, tipo, aí é muito legal ver que todo mundo é, realmente seguiu ali sim o <risos>
1: caminho,
2: é verdade E, e aí, o que mais? Aí eu comecei a buscar cursos ali é, na faculdade mesmo então, semana de engenharia de alimentos, fazia curso que tinha relação com cerveja é, que foi na Unicamp até, o que eu fiz é, e também Neale também, tudo que tinha de cerveja eu saía fazendo e, que legal, aí teve um processo seletivo também, da, eu não sei o que foi primeiro, tá? eu acho que foi o Semalim, que aí eu vi a Kátia Zanata. foi uma palestra da Kátia é, que, é, que aí, tipo, eu acho que eu comecei a me interessar ainda mais e tal, correr mais atrás de outros cursos. Apareceu um, pro, um processo seletivo da Ambev, de um estágio de verão, é, na faculdade. Então, foi o pessoal da Ambev lá é, explicar um pouco sobre as vagas e, e seria para a Ambev de Lages. Então, eu participei desse processo seletivo e era no final do ano. Assim, era para fazer estágio de dezembro, janeiro, fevereiro e depois, em março, a gente voltava para a faculdade e aí participei fui participando do processo fui fui passando né para as fases seguintes aí aí fui fui para final eu falei meio, aí fui uma das da etapas ser, era sei da lá, teste de lógica e era teste de lógica é, e tipo, psicológico, não sei. Que aí era numa empresa terceira, né? E aí era um dia depois do meu aniversário. Eu falei, ai, minha.
0: nossa. Aí, você já até imagina. Eu
2: falei, não vai prestar. Aí fui pro Shopping do Gus no meu aniversário, em Floripa, comemorar.
0: E Somos aí, todas, seguinte...
2: né? Não, aí no dia seguinte eu estava estragada pra fazer o teste de lógica. <risos> <risos> e tipo, era uma sala com música, cheia de gente. eu Falei, gente, olha, se... se... Se eu passar nisso, assim, é por Deus, né, porque... <risos> Nossa, e aí passei, e fui passando, tal, cheguei na final, e fiz lá entrevista com, com um monte de gente, foi super legal, e aí eles iam dar resposta depois, quando deram a resposta eu já tava em Ribeirão, é, de férias, né, que eu já tinha saído de férias. E aí, eu fui pra final e eles falaram que eu não tinha passado, porque eu ainda tinha... Eu tava no meio da faculdade, né? Eles preferiram pegar pessoas eu que estavam... É, não, mais pro final, porque aí já, já teria a oportunidade de já ficar depois de Já formado. ser
1: efetivado. Uhum. Mas
2: aí falaram que gostaram muito do meu perfil, pra eu tentar de novo quando eu estivesse mais perto da, de me formar e tal. E aí, eu falei, ah, não, tudo bem, tranquilo, até acho que... A menina, que, uma das meninas que passou, eu conheço, eu acho que ela tá até hoje é, na companhia. E, e aí eu voltei para Ribeirão, falei, ah, vou bater lá na porta da Colorado, né? Moro aqui, tô aqui de bobeira, Vai não nada né? perder? É, e aí eu bati lá na porta e, e deu certo. Aí eu fui, conheci o pessoal, conheci o Laércio, ele tava até, eu fui lá, acho que, sei lá, no sábado antes de começar o estágio, e ele tava fazendo uma visita. Aí ele já me apresentou, disse, aqui vai fazer estágio aqui, não sei o quê. Ah, e... que legal. E aí eu comecei na semana seguinte e fiquei as férias todas, né, trabalhando lá, e eu adorei, assim, então, no começo o Lércio era bem chatinho comigo, ele não deixava <risos> encostar em nada. E aí eu ficava só olhando, assim, e ajudando com o que ele me deixava fazer, assim, L limpava chão pra caralho. <risos> <risos>
0: Começou era lá só... embaixo mesmo.
2: Não, é minha mania de limpeza não é à toa, assim, lá plantou lá desde o começo. <risos> Quem me conhece em cervejaria sabe que eu tenho uma mania de limpar tudo assim. Eu sou um Sim. terror a hora que eu chego em cervejaria, só eu limpando tudo. Sim. Mas não é só na <risos> cervejaria não, na... Chego na casa do. Na eu vida. Eu... É, eu já vou lavar louça, adoro lavar louça. Então, é, é assim, eu sou filha Nossa, da Ed, então tá, tá no vem stand. Vem visitar
0: a gente aqui, Fer. Meus amigos <risos> adoram,
2: tem amigos aqui que adoram quando eu vou lá, porque eu lavo tudo a louça. Nossa,
0: aqui gente, a, gente, a gente briga pra quem vai lavar, né, Fer? Ultimamente
1: a gente tem brigado, é. Não, e eu gosto de cozinhar e de lavar, então.
2: <risos> gente, é uma pessoa perfeita, então. <risos> É, e aí, aí deu super certo, assim. Eu gostei bastante de ter feito estágio. Fui embora para Floripa para o começo do próximo semestre. Só que todas as vezes que eu estava em Ribeirão, é, sei lá, tinha feriado ou eu estava de férias, eu ia para Colorado trabalhar lá de graça porque eu tava amando assim.
0: Estava né? aprendendo, né? Hum.
2: É. E aí depois disso eu isso foi em 2009. E aí depois disso, em 2010, eu fui fazer o um intercâmbio, né, então eu fui pra França, é, fiz engenharia de processos na UTC, que é a Universidade de Tecnologia de Compiègne, que é tipo 40 minutos de Paris, e aí eu comecei a fazer o um estágio na Nestlé Waters, é, em Vitel, depois, né e que é mais perto de Nancy. Então lá eu trabalhei com produtos de desenvolvimento. Então eu trabalhei num projeto que era de fortificação de água com ferro é, para depois implantar, é, começar a produzir e, e, e vender em, produ em países com, com problemas de anemia. E sim, era super legal. Eu amava também esse projeto. Mas eu a é
3: mais interessante, mas assim
2: água é muito legal. <risos> Eu aprendi pra caramba. E era água e bebidas ácidas. Então, tipo... É, tipo esses sucos e tal que tem. Sim. Mas a gente, como era um centro de tecnologia mesmo deles, tinha muitos projetos que a gente acabava se envolvendo. Então, eu trabalhei em projetos também da P.R.E. Não trabalhei diretamente no projeto, mas participei. Uhum. Então, você experimenta tudo que tá rolando. Então, todo uhum. dia que tem legal. a análise legal. de Sim. manhã. É, foi super, super legal. Eu adorava. E aí depois eu voltei para o Brasil é, em 2011, terminei a faculdade, tinha mais um semestre, e em 2012 eu voltei para Colorado, <risos> foi bem assim, já me formei e já voltei, e aí não saí voltar. mais, é. então no início na Colorado também não tinha vaga na produção, então é, eu cheguei lá, só tinha vaga para compras, aí eu falei, ah,
0: eu Vamos
2: me enfio né? lá e, assim, a hora que tiver a vaga na produção, eu já só pulo, né? O importante
1: <risos> é entrar, né? Depois que você tá é. lá dentro, você vai dando seus
2: pulos. Exatamente. Aí cheguei, aí eu fiquei em compras, odiava, porque, assim, eu sou muito ruim pra... <risos> eu sou muito ruim para pechinchar as coisas, assim, eu sou muito ruim, assim, sou, sou péssima. Eu começo é...
1: meio assim, se a pessoa me fala assim, ai, custa 100 reais, eu falo, Tá bom, eu, eu também.
2: Eu não peço <risos> desconto, assim. Tipo... Eu também não. Aí, aí sou péssima negociadora. Aí falei, tá, né? Vou, 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 vou indo. E aí logo que eu entrei, tinha um cervejeiro de férias. Então ele já tava meio que precisando de ajuda. Aí eu já fui.
0: Esse, opa, deixa aqui <risos> é, meu
2: horário livre eu já tava lá na cervejaria, já ajudando. E aí depois é, o cervejeiro voltou de férias e o um outro saiu. Aí. E
0: você pulou pra vaga do aí, outro.
2: É, aí pulei pra vaga do outro, só que aí por muito tempo eu fiquei fazendo as duas coisas, né, cerveja e compras. Aí teve um dia que eu fiz uma cagada lá, esqueci de comprar a garrafa, acho que foi, ou esqueci, sei lá, eu esqueci alguma coisa. Eu falei, gente, não tá dando assim, então vocês arrumam alguém pra compras e eu fico só... Na cervejaria, porque agora eu já comecei a fazer cagada, então.
1: <risos> deixa Mora eu ir pra. Do, tipo assim, uma peça de, ó, oh, precisa de alguém lá na cervejaria ah, não, porque já? eu tô fazendo cagada. <risos> não, já era o contrário, já. Não, já que eu não. fiz
0: cagada lá, deixa eu ficar onde eu sou boa mesmo. Não, já
2: direcionei já. Falei, gente, arruma tá alguém, você não dá mais. E aí, e aí foi isso, aí eu fiquei é, alguns anos como cervejeira, né, prática então rodava turno com, junto com o Laércio, depois o João Becker entrou também, é, ou ele já estava lá eu não lembro, eu sou muito ruim de memória então vocês vão perceber aí no caminho mas aí ficamos nós três, bastante tempo depois o João saiu, ficou só eu, o Laércio aí depois entrou o Caio então foi passando foi passando muita gente então eu trabalhei com bastante gente já do mercado, e eu infelizmente não trabalhei no mesmo tempo que a Bia Morim. vocês acreditam que ela trabalhava? Ah,
0: conseguimos!
2: A... Conseguimos
1: o feito Bia Morim no podcast. Não, Acho que ela apareceu já em todos, todos até agora. <risos> Mas não tem como, né? Mas quando eu fazia
2: estágio, ela ainda não tava lá, e aí depois eu saí da Colorado para fazer o intercâmbio ela, nessa época ela trabalhava no marketing e quando eu voltei para Colorado ela tinha acabado de sair <risos> <risos>
0: então foi é, pingando, né? né
2: é, mas a, a, mesmo assim a gente ah, a gente se conhece de, sei lá de, de sempre, né então, eu adoro tomar café na casa dela. Ela mandou foto ontem que a Filomena, a cachorra dela, tá me mandando um beijo. Ah, <risos>
1: gente, a Filomena é linda demais, nossa. Ela é uma
2: fofa. E aí, toma café junto, a gente, é duas vovós. Então, Ai, a gente um come um bolinho, aí eu levo
1: o bolo, levo pão, a gente troca os quitutes também. Que delícia. A cara de vocês, esse programa, que delícia. É. <risos>
2: Então, na Colorado, eu fiquei é, bastante tempo, né, rodando turno, e o que mais? Aí, eu fiquei, eu também passei por uma coisa bem parecida com, com a Fê, porque o meu pai ia comigo também pro trabalho, quando eu tava no primeiro ano. Quando eu trabalhava no primeiro turno, o bairro ali da Colorado não era muito é, seguro, assim. Com o tempo eu fui acostumando também, mas quando eu tava no primeiro e no último, o último eu saía correndo, só eu ligava para alguém, só para estar falando com alguém caso acontecesse alguma coisa, a pessoa saberia, sabe? Mas tipo, de manhã eu tinha que abrir a cervejaria, era quatro e meia da manhã, cinco horas, aí tudo escuro, e, aí, tipo, aí era meio perigoso, assim, sabe? Perigoso. E aí... E aí o meu pai ficava, não, mas você vai sozinha, é, é perigoso, eu não sei o que, eu vou com você. Aí meu pai ia comigo é, às quatro e meia, cinco assim, da manhã, porque ele adora caminhar. Então ele voltava para casa caminhando, então ele ia comigo. Nossa, cara.
1: igualzinho meu pai, igualzinho. <risos> meu pai também ama caminhar, soltar ele na rua, ele vai até o... ah, onde der. É? O meu também, eu tava falando com eles agora, e t...
2: meu pai tava caminhando. Aí... <risos> Aí ele ia comigo, e meu pai é bem cervejeirinho, bem, moeu muito malte pra mim, porque eu sou folgada, né? Falei, já que você tá aqui, você não vai ficar parado, não, vai trabalhar.
0: Fica só olhando aí, bota o saco nas costas e me Isso. ajuda. Isso, aí ele
2: moía malte pra caramba lá, e eu ficava dormindo lá em cima da saca, enquanto ele moía. <risos> Mas acho que ele adorava, gente. Pensa. Ele adorava, ele curtia pra caramba, e aí ele depois ia embora, e às vezes também, quando ele tava moendo, eu já descia e ficava fazendo sip no tanque, fazia tipo trocador de calor, já ia adiantando toda a minha vida e deixava ele lá moendo. E quando era uhum. vítima também, você tinha que descer e dar uma mexida com a mão. Então, quando eu tava sozinha, eu tinha que moer um pouco, descer correndo, mexer, subir de novo, jogar mais um saco lá, mexer de novo. E aí, tipo, ficava aquele sobe e desce, né? Que é A sala de malte era em cima do escritório. Aí, meu pai morria, Eu falei, ah, o dia que era bicho, eu falei, hoje você vai. Não quero nem saber se você
0: pode. Desmarca seus compromissos aí, vai me ajudar.
1: É, sim, o seu pai devia amar, pensa, ele sempre gostou da Colorado, cliente. É ele, aí vem a tá, filha né? trabalhar lá. Aí ele Ajudando puder. a
0: fazer a cerveja, Nossa, né? Ah, é, não, é. E meu
1: pai é super orgulhoso,
2: assim. Minha mãe também. Eles são daqueles que, assim, tá no mercado, tem alguém, sei lá, comprando colorado, tem que colorar no carrinho, ele. Minha filha que faz. Ai, <risos> que legal. Então, é, é é fofinho. agora é com japas. Agora é tudo, tudo. Aqui ó, é É da, mulher, filha, é é da a minha filha. Da cervejaria é dela. <risos> aí ele fica <risos> todo, todo fofinho, todo orgulhoso. E aí ele sempre fica tomando as cervejas também, mandando foto, e ele dá a opinião, assim, nossa, essa aqui tá boa demais. Aí, tudo quanto é cerveja nova, eu tô guardando lá pra eu tomar depois, né, na casa deles. Aí ele toma as minhas cervejas, aí ele, ai não, também... <risos> Que legal, Demorou, né? Gente. É, ele toma tudo, aí tá lá Aí fica brigando comigo né? Essa aqui tá muito boa, vou deixar uma só pra você
1: Como que é o nome do seu pai Que a gente vai colocar na descrição do programa Vamos Mandar um salve pra ele Mário. Mário Deixa eu anotar aqui
2: Mas ele, ele amava, então Aí ficou assim, muito tempo Então sempre que eu tava nesse primeiro turno Ele ia comigo pra abrir a cervejaria meu Malte lá é. É, no último, às vezes, ele ia também pra, pra me ajudar lá a fechar e para também. Mas normalmente no último eu só ligava pra minha irmã ou pra alguém pra falar: tipo, vai falando comigo aqui que eu tô fechando tudo, ligar o alarme. Né? Eu com tô medo, indo. Com medo é. da porra, saia aquela escuridão. <risos> Quando ah. eu não tava no turno da noite, subia o Tião, que trabalha até hoje lá no pastorizador, o tchão subia para me assustar. Né? Aí chegava. Ah.
0: Que legal! Nossa,
2: eu sozinha lá, chegava o tchão lá.
0: Uh.
3: <risos> 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 sério. Eu <ia> morrer.
1: <risos> eu, eu tenho um problema sério com susto. Eu não pode me assustar. Eu... Se me falasse, assim, ó, eu vou te assustar e me assustar no segundo seguinte, eu vou,
0: eu vou assustar eu, nossa, eu a Fê assusta com qualquer coisa você fala um pouquinho mais rápido com ela, já, ai o
1: quê? que? o que foi? Não, eu odeio, eu brigo, eu detesto eu não gosto que me assustem não, eu não fingi acostumava e aí eu também um
2: dia, me vinguei, porque eu também não sabia que ele tava lá lavando a caixa do presente <risos> e aí eu, eu fui lá fazer plantão, fiz minhas coisas fui embora, ligou o alarme, aí tocou o alarme foi lá dentro, ele, ele quase morreu do coração <risos> mas foi sem querer eu não sabia <risos> É, e aí, com assim, isso, eu continuei minha, minha carreira muito tempo, né? Então, depois eu passei a supervisora de produção, aí eu fui para Davis, para UC Davis fazer o curso de mestre cervejeiro em 2015, e aí já voltei como é, mestre cervejeira, head brewer, e fiquei até 2019 é, na função, quando eu comecei a. a já me envolver em outros projetos é, e aí quando, é, em 2014 é, eu tava já na Colorado como cervejeira e é, eu e a Carol Cubo, que trabalhava na Invicta na época, é, a gente postou uma foto junto, a gente saía bastante junta é, com a legenda, Japas da cerveja e aí o pessoal no Facebook começou a marcar, não, tá faltando gente aí aí começaram a marcar as meninas, né aí ah, marcaram a Maíra, marcaram a Yumi, a Carol Oda também. Então, tipo, a gente falou, ah, vamos fazer alguma coisa, então, né? Vamos fazer uma cerveja, é, tipo, na brincadeira eu mesmo, da Japão. das japas É. Aí a gente fez, né, na panelinha lá na Colorado mesmo. Então, a gente fez... Eu fiz... A base era uma APA, né? Então, American Pale Ale. E aí a gente foi no mercadão, eu e a Carol, buscando as coisas japonesas. A gente foi na, loja,
3: <risos> lá, na
2: lojinha da Batian é, e começamos a pesquisar lá, então a gente comprou, acho que raiz de lótus, o é, wasabi, é, chá de cevada, né, e tinha mais alguma coisa, eu esqueci, O e não sei, tinha mais um, e aí eu não lembro o que é, é, não vou lembrar, mas enfim, aí a gente misturou, né, é, os ingredientes em barris diferentes, e aí eu levei tudo pra São Paulo e a gente combinou de ir na casa da Yuma experimentar. Aí chegou lá, a gente se reuniu, foi super legal. E a preferida de todo mundo foi com a sabe E é a wasabiro que tá até
1: hoje no nosso projeto. Gente, cara. olha, começou então em 2014. Uma brincadeira assim, ali é. de,
0: de uma foto. Na, Vocês é. fizeram a cerveja, trouxeram o hum. um ingrediente. E tá aí, fazendo o maior sucesso, né? Sim. Talvez a mais conhecida de vocês.
2: Ah, eu acho que... É, eu acho que é o que gera mais curiosidade, eu acho, talvez, nas pessoas. Mas a que a gente vende mais mesmo é a Matsurika, atualmente. Mas é que a gente faz muita coisa sazonal, né? Então a gente tem linhas separadas. É... Aí, a partir daí, a gente foi convidada logo em seguida a fazer um lote grande, né? Porque a gente começou a postar aí o pessoal da Cervejaria Nacional convidou Bom, a gente boa, né? pra fazer na, na Nacional. Então, a gente foi lá e fez um lote de 700 litros. E, assim, o lançamento foi numa segunda-feira e lotou a casa. Tipo, tava lotado. E vendeu na quinta-feira, se não me engano, já tinha esgotado tudo. É... Nossa. É, aí a gente animou, né, a gente foi empolgando e ah, você foi dar
1: negócio
2: aí a gente foi se empolgando e tal, aí começamos a procurar parcerias para produzir realmente engarrafar ou englatar, então a gente começou pouco tempo depois a produzir na Invicta já
3: uhum. é...
2: e aí a gente produziu a Sabiro e já lançamos também a Matsurika, que é a Pilsen com jasmim. Jasmine é... E aí, a gente foi crescendo, então começamos a aparecer mais e tal, e resolvemos realmente virar uma empresa, né, abrir a uh, empresa oficialmente, é... e aí, na época que a gente abriu, uh, a Carol Oda já não quis levar mais tão a sério, e, tipo, porque ela também já tinha um CNPJ no nome dela, então dava conflito, acho que ela Sim. não conseguiu. Pode uma coisa assim, burocrática então seguimos nós quatro, eu, a Yumi a Carol, o Cubo e a Maíra, então a gente ficou bastante tempo assim, é nós quatro e até 2018, que em 2018 a gente mudou pra dádiva e a Carol também saiu ela decidiu sair, a gente a gente gosta muito, tipo, a gente ficou muito tempo falando, ai não sai que a gente é muito por favor. É, a gente se dá muito bem é, mas ela resolveu tomar outros rumos na carreira dela e tal, ela tinha até saído bastante é, da cerveja é, ela tava trabalhando com o DJ então a gente tem contato, eu gosto muito dela depois eu acho que ela acabou eu até preciso mandar mensagem acho que ela acabou voltando também é, pro mercado e, e aí seguimos nós três desde 2018 e aí a gente começou a produzir na Dádiva é, que é onde a gente ainda produz é, até hoje. Foi 2017 ou 2018? Eu não sei, agora eu estou confusa.
0: Não sei. Ah, eu não sei também. É,
2: não sei, sou ruim com, com datas. É, mas enfim, aí a gente já lançou na Japa junto com a Sumo, já que a gente ficou um tempo... É, sem cerveja em estoque e tal, então a gente já chegou, já falou, não, a gente tem que
1: chegar já com a sumo, já metendo o pé na porta. <risos> e... É, foi, foi bem assim mesmo, eu lembro o lançamento, era uma coisa é, muito engraçada, que quando lançou oficialmente a Japas, eu lembro que não foi assim, ah, parece que tem uma marca aí de umas meninas japonesas, não, todo mundo já sabia o que que era, uhum, todo mundo queria uhum. comprar, a gente também ficou maluco. Então, foi, foi, foi bem legal, sim. Eu tenho até uma história pra te
3: contar.
1: <risos> uma vez a gente tava num bar aqui em Campinas. Ah, no Cervejoteca, inclusive. Uhum. E a gente encontrou a Natália, que ela tá, tá na Dádiva, Acho que ela tá ainda trabalhando uhum. lá. Não sei exatamente o que ela faz. Acho que é da parte de comunicação. Uhum. E aí, a gente começou a trocar uma ideia com ela. Tá? Ela falou, eu vou começar a trabalhar na Dádio. Mas eu tô super empolgada. Eu tô é assim, muito não... Ela ela é assim, as meninas das Japas trabalham elas fabricam lá eu quero muito conhecer, eu sou muito fã eu achei tão bonitinho eu falei, gente, ela gente. é muito
2: fofa e ela é super clientona assim, fã ela é, ela é fã da arigatou também então ela também tem tudo da arigatou é <risos> super fofa é, ela <risos> sempre e logo que ela entrou, nós. ela mandou uma mensagem tão fofa, tão fofa pra gente muito fofinha mesmo. que legal e, é. e aí eu
1: ia contar mais alguma coisa que eu... Ah, e a segunda coisa É que esses dias a gente tomou o asa... É o assabiro, né? Uhum. Eu tenho medo de falar errado Não, não mas. mas até a gente fala, então não se preocupe <risos> Tá bom <risos> Então, aí a gente tomou o assabiro Esses dias em casa, o Bruno não come Comida japonesa, não come peixe, nada E quando eu provei Eu, eu me explodio Minha cabeça assim falei Cara, que cerveja maravilhosa E aí eu Entreguei pro Bruno tomar uma tacinha. Falei, prova. Aí ele tomou. Deu um carregando, assim, na mente dele.
0: Que isso, né? De uma tela azul.
1: Eu acho que ele não sabia que serviu que era. Não lembro, acho que eu não tinha comentado.
0: ela abre escondida. Eu fico aqui trabalhando no escritório, ela só vem com a taça. É, degustação
1: Não é bem. É, eu tô te forçando a estudar. Tá certo. Ele provou, eu falei, gostou dele, não, mas o que, que é isso? Eu falei, o wasabi dele, isso que é o wasabi? E muito bem inserido, muito bem equilibrado. Aquela coisa assim, que você toma no primeiro gole, não vem assim, logo de imediato, mas depois ele, ele aparece é. assim. E a gente postou no nosso Instagram e também foi a maior febre. A gente achou que a gente estava meio atrasado, assim Que demorou pra gente tomar pela primeira vez E aí choveu de comentário Ai, quero provar também, nunca tinha Tava com medo, não sabia se era boa Se não era Você, Você... Colocou aí que é muito boa E aí foi... foi super legal, eu acho que até hoje É uma cerveja que deve ter muita repercussão Aí sim, no sim. Ah, eu,
2: eu sou suspeita, né? Eu adoro E... Inclusive nosso vendedor, um dos vendedores Lá da Haddad, vai é a preferida dele também Do Lucas e, e aí, a gente é fãzão, assim, quando tá acabando o estoque, a gente já, ah, pelo amor de Deus, já...
0: correi, <risos> é, é, né?
2: Bora fazer um novo aí, né, minha gente? Mas a gente até fez também, ela a gente produz também nos Estados Unidos, né, começou em 2019, e a gente é. fez lá também, até o pessoal tá pedindo pra fazer de novo, então a gente vai fazer ela de novo, é... Mas a gente trabalha com essas duas linhas diferentes. Então, a Sabiro é da linha base. Então, ela tem estoque o ano todo. Então, a Sabiro, Matsurita e a Oishi. E logo vai ter uma novidade. Vai ter mais uma. Ah. Pode contar Sim. ou é segredo? Ah, eu acho que pode, né? Vai ter uma... Sei lá, depois as meninas vão me bater, mas... Ah, <risos> mas não. Eu...
1: Mas se for dar problema, não. então não precisa contar. Não, faz
0: mas... assim, ó. Você conta, ah, você a gente que... grava... E, e antes aí você de ir ar, a gente te pergunta. <risos> tá qualquer
2: bom? Qualquer coisa, corta. É, vai ser uma IPA bem básica, assim, sem nada. Porque a gente já tava com a ideia de fazer e tal. E aí, a gente viu que tem a demanda. Até minha, meu fundo de tela é dela. E aí, ela vai chamar Neco, que é o gato, sabe? Uma neco. É o gatinho. Ah, que sei, se sei, sei, sei. Que... E aí, Achei. como a gente sempre adiciona ingredientes diferentes e tal... Esse é o ingrediente especial, é sorte, porque a gente não adicionou nada.
0: É, <risos> é o gato, botaram o é, gato. É o gato
2: da sorte, minha gente, se contenta. Porque também, eu acho legal também, é, trabalhar, a gente gosta muito de trabalhar com o conceito, não só com o ingrediente. Então, as Sim. ideias surgem de... De lugares diferentes, então às vezes a gente trabalha com cervejas com ingredientes que não são japoneses e também só com um conceito, então a gente, até a Gojaira também que a gente lançou agora, também não tem nada adicionado, é só o conceito mesmo, que é a nossa Godzilla fêmea, é. <risos> vou mostrar o rótulo pra vocês, Estava procurando Ah,
1: ai aqui. ninguém vai ver, só a gente, maravilhoso.
0: Ah. Ai, ai, que bonito. Que lindo.
1: <risos> ai, que legal. Essa parte tem que ter só essa parte assim, ó. Ai, é. ai que linda! É, tá, 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 ninguém
0: está. É a Yumi que faz, né?
2: É a Yumi que faz, sim.
0: Nossa, ela é talentosíssima, Não, né, cara? É, Eu gente. Paga um pau nas artes que ela, que ela monta aí. É tudo muito bonito, muito conceitual, gente,
2: né? Gente, é tudo cachorrinha da Yumi. São <risos> <risos> muito fã.
0: Só um parênteses, vocês têm o site lá que tem o manual da marca, né, cara? Sim, sim. Nossa, pra quem eu posto, eu mostro aquilo lá. Falo, cara, você vai criar uma marca? Olha isso aqui. É, é muito legal, é muito legal aquilo. É,
2: ajuda pra caramba. Porque ajuda vendas, então, tipo, o time comercial já consegue acessar tudo lá. Então tem as. É, é, tem logo, tem mocap, então sempre que eles precisam de material, todos os assets estão lá. É, e também dos Estados Unidos. Então, né? essa semana a gente teve reunião com o distribuidor da Flórida também. Eles não sabiam ainda do Brand Book, então a gente passou pra eles. E aí todo mundo fica: ai meu Deus, nossa, tipo, porque é. é porque Tudo aí, que eu preciso isso daqui, evita nossa. um tanto de e-mail que vocês não fazem ideia, porque aí o povo fica pedindo: ai ah, não sei o que, me manda não sei o que. Tá manda o seu lá. logo, tá manda não Só manda o
1: link, a pessoa baixa, facilita a vida de todo mundo. É verdade. Mas isso que você falou sobre não necessariamente ter o um ingrediente ali japonês na receita, mas ter uma história por detrás, o conceito. Uh, a gente conversou recentemente com o Barão da Devaneio. Quem ainda não ouviu o episódio, volte a algumas casas para ouvir e a gente conversou muito sobre isso, sobre conceito de marca, consolidação e do mesmo jeito que a gente vê isso muito forte na Devaneio, a gente vê nas Japas também. Uhum. É, é, é muito redondo, não tem rebarba, como eu costumo é. dizer. A gente olha, tem identidade visual, é a cara de vocês, aí o me faz um trabalho assim fantástico, fantástico,
0: fantástico. fantástico.
1: <risos> como assim eu acho que não num não tem gente hoje no Brasil não tem
2: Quem é, a, gente faz que, vocês fazem. a gente é super é. fã assim desde sempre e mesmo quando não é nada relacionado com a Japa todos os trabalhos que ela faz tipo eu amo eu compartilho eu sou, sou cachorrinha mesmo <risos> e, mas a gente se dá muito bem a gente trabalha muito bem juntas sabe porque a Japa somos nós três a gente não tem nenhum funcionário tipo são zero funcionários mesmo é, a gente trabalha, óbvio, em parceria com o time da Dádiva e da distribuidora também, então a gente trabalha muito junto com todo o time comercial de produção, é, a gente é muito próximo a eles também mas a gente, assim, no, no basicão lá da cervejaria, é a gente mesmo então, quem tá respondendo ali no Instagram é a Maíra, quem responde os e-mails também, é, quem tá fazendo o rótulo é a Yumi, quem faz a receita é eu e a Maíra, quem paga os boletos sou eu então... é
0: então, você fica com a parte chata nossa gente, a sério,
2: tem dia que eu quero chorar pagando boleto, porque é, é... a gente também é não só por pagar, mas que é chato pra caramba, né? Boleto, é chato ali, de demais, financeiro, E pagar imposto. É. É, eu ainda tô em outro fuso, né? Então os boletos chegam, eu já tô ali, assim, ó, pescando chega boleto. Eu
1: falo, gente, seu... me <risos> deixa, quase, né? Eu tô quase dormindo, tem que pagar boleto. é E é assim essa questão também de ah somos só nós três a gente que faz tudo hum. cara eu acho que também para você passar a cultura da sua empresa para outra pessoa para que essas pessoas tratem com o mesmo carinho o mesmo zelo para que você não perca essa identidade que vocês têm é muito difícil Sim, então isso. às vezes é tipo trabalho em grupo sabe na escola quando você tem que dividir as tarefas e você olha você fala ah, meu, aquela pessoa não vai fazer. Deixa que eu faço. Então, às vezes é, <risos> é cansativo, mas... Mas a é... gente consegue fazer tudo do jeito que a
2: gente quer. Isso é, isso é verdade. Mas a gente... É. Então, a gente cria tudo junta, né? Então, mesmo... Eu e a Maíra, a gente é cervejeira. Então, faz as receitas todas. Mas a Yumi também é sempre... É, ajuda a gente também na escolha de ingredientes, de que estilo ela é sommelier também, de que estilo combina com cada ingrediente, então a gente faz todo esse trabalho, então é tudo realmente, como você falou, é tudo realmente muito pensado, é, é. e tudo tem que fazer sentido, sabe, então todos os rótulos também tem a historinha no rótulo, a historinha da cerveja, então a gente gosta de falar, então tem a historinha, <risos> e, e aí a gente cria a partir de Várias coisas, de coisas que a gente experimenta no dia a dia, de viagem que a gente fez para o Japão, é, de conceitos, de ingredientes sazonais. Então a gente trabalha bastante também, tem o calendário de coisas que a gente quer usar com a época, a estação do ano que dá para a gente já se programar. A gente faz tudo isso, tipo, todo fim de ano a gente já programa o próximo. É, claro que não é muito fixo né porque a gente tem umas ideias malucas no meio que a gente encaixa e só que a gente a Japas é muito pra gente muito mais que cervejaria sabe é uma forma também da gente mostrar essa nossa mistura sabe de ser de famílias nipo-brasileiras é, então a gente tem muito orgulho disso e isso foi muito um resgate pra gente isso conectou muito a gente com quem a gente é é, com a nossa família, então também aproximou bastante de parentes é, distantes, assim, que hoje tem um puto orgulho do trabalho que a gente está fazendo, e Legal. amigos também, a gente conheceu muita gente através das Japas, que a gente hoje é amigão, assim, e, e eu, eu acho que a Japas hoje, sei lá, é muito essencial na minha vida, sabe, tipo, que me ajuda a a me manter criativa a, a criar sempre coisas novas então a gente sempre inventa moda mesmo, e até então daí que surgiu também arigatou porque a gente não consegue se conter apenas com a cerveja porque a gente, tem, a gente gosta muito de criar coisas e, e também de ter coisas diferentes a gente curte muito coisas de moda é, bugiganga, tranqueira coisa velha, a gente gosta de a gente gosta disso
0: <risos> inclusive ela eu está estou... vestindo uma camiseta da Japas e bebendo água então, no ó, copo da Japa.
2: olha lá, reparou <risos> é, é né? <risos> eu também sou é, aí, aí a gente lançou o Arigatou em agosto, no né, meio da pandemia é, mas já é um projeto que a gente já estava querendo é, lançar há um tempo e a gente está amando assim, fazer coisas diferentes tem várias ideias é, então tem copo, tem camiseta, tem gorro, é, tem abridor, tem pin, tem, tem várias coisinhas. E a gente tá adorando, assim, dá bastante trabalho para fazer as coisas, mas é muito legal. E, tipo, a gente curte muito usar é, as coisas. A gente faz só coisa que a gente gosta, a começar pela cerveja, tipo, eu não faço... É. Eu não faço estilo que eu não gosto de tomar Então, assim, eu sou meio teimosa Até mesmo na Colorado Quando era estilo, assim, que eu sempre não sou muito fã já passava pra alguém fazer porque eu, falei, ah, eu não vou fazer se eu não gosto de tomar é não, não, é quero. que se eu não gosto de tomar Não sei se eu vou fazer de muito tipo, Eu
1: tenho medo de
2: fazer direito Aí eu passo pra quem gosta então tipo, Já passava lá o Dedé Que é cervejeiro da Nana, eu gosto de fazer As cervejas alemãs, eu já passava mais pra ele Porque eu, eu não sou Eu gosto, mas assim Não, não é minha, minha escola preferida Então eu também não,
1: não...
0: Gosta, é, exatamente mas não ama, Aí
1: né? eu prefiro passar pra quem gosta mesmo <risos> E qual que, qual que você mais gostava de fazer na Colorado, sem ser aviste no que seu pet te ajudava?
2: Ah, eu, go eu gostava. É, eu gosto muito da Ítaca, né? Não tem jeito. É, gostava muito dessas que a gente fazia testes também, envelhecendo em barril e na nano também, testando várias coisas diferentes. Então tinha receita nova direto, assim, então acho que era a
1: parte que eu gostava mais também. Você gostava do que era diferente
2: mesmo? Né? É, eu gosto de fazer coisa nova, assim, eu fico meio entediada se assim, eu não. se eu não. Se eu não aprendo Cai na coisa nova, ali, sabe? Né? E isso é sempre assim, sabe então tipo, por isso que eu gosto de ficar tá mudando e tal, e na Colorado eu já tava fazia 10 anos, né, é, se, se contar estágio e tudo, então eu já realmente não tava aprendendo muito e aí foi aí que eu comecei já a me é, interessar a fazer projetos é, diferentes, né, trabalhar mais com inovações para outras cervejarias também e aí o primeiro que eu fui foi, é, foi o da Colômbia, que então eu fui para Bogotá Beer Company. E lá era mais inovações mesmo. Então, fazer receitas novas, é, fazer testes e tal. Então, foi super legal. Lá eu ficava... Eu ia e voltava, né? Não fiquei direto morando lá. Mas foi demais, assim, depois que eu fui pra lá falei, meu Deus, preciso fazer mais projetos assim, eu amei <risos> então você vai, conhece uma cervejaria nova que é sempre muito diferente apesar de você acha que é tudo igual mas é muito diferente com tipo, a forma que eles trabalham, a rotina é... e aí conhecer toda essa nova realidade e muita gente, as pessoas são muito legais também, da Colômbia até hoje, tipo, Natal, eles me mandam Feliz Natal, de vez em quando mandam mensagem pra saber como eu tô. Hum, então, isso é a é melhor parte, sabe? Além de aprender pra caramba, então, eu... Na Colômbia eu fui, era eu tava igual uma criança, né? Porque eu ia nos mercados de fruta, experimentava tudo quanto é fruta. Aí ia na, nas melhores cafeterias, lá que eu amo café também, aí já comprava 500 cafés pra experimentar. E, que tá Tudo é trabalho, Sim, né? Depois, Tudo
0: com a desculpa de não, para Pra depois
2: fazer os testes lá com as cervejas. Então, eles também tinham uma panelinha caseira, só que era um pouco maior do que a que eu tinha na Colorado, mas era igualzinha. E os tanques também eram melhores, assim. tinham uns tanquinhos bem... que o meu tanque era um balde, na verdade, na Colorado. <risos> Antes, né? Na, na, na Rua Minas. E aí... E aí, lá, eu testei várias frutas. E aí, foi super legal, porque os, cervejeiros, os próprios cervejeiros não conheciam várias frutas que eu tinha comprado. E eles são só... Aí, aí, eu juntei todo mundo. Falei, vamos comer todas as frutas. A gente comeu. Aí, já começando a pensar que estilo que combinaria. Aí, já testei várias coisas. Fiz várias receitas novas. Então, foi muito legal. Ai, que
1: delícia, é, gente. Pra... Envolve muita criatividade mesmo.
2: ah eu amo. É a parte que eu mais gosto. E aí, a gente também foi pra... É, para uma cidade chamada Pereira, que eles fazem uma cerveja que é com um negócio chamado panela, que é tipo a rapadura de lá, que uhum. é muito relacionado com a, a BBC é muito tem muita conexão com, com a Colorado, eu acho com assim, a Colorado. nos conceitos. E aí a gente foi nessa fazenda também é, para ver a produção, foi incrível. Aí a gente foi também num produtor de rum, que a gente fez também uma da, uma parte do projeto também era de envelhecimento de cerveja em barril aí a gente também deixou lá envelhecendo é, uma cerveja dele em barril de, de rum desse lugar que a gente foi é nossa, foi delícia. super legal, foi incrível e aí depois desse projeto é, eu tive um outro é, que na verdade eu ia ficar seis meses lá mas aí começou a pandemia mas eu ah, cheguei é. a começar então eu fui para Bia del Borgo, na Itália e aí a Bia del Borgo também é uma cervejaria muito tradicional na Itália é... Com cervejas incríveis, tipo, eles são, assim, tem duas, tem duas cervejarias, né? Tem uma que é mais espontânea e tem a outra que é uma cervejaria é, que eles produzem mais as, as coisas de linha, né? E aí eles têm uma sala de barris e ânforas, é, que é enorme também. E aí essa sala tava meio parada lá, então eu fui pra lá pra ver o que tinha, tipo, experimentar tudo que tinha... <risos> então eu fiquei que ruim né eu fiquei lá exper experimentei todos os barris e ânforas e aí fiz né descrição de tudo que tinha <risos> separei o que é, dava para usar do que o, né, do que não dava mais que tinha que descartar mesmo é e aí fiz sugestões de blends e tal e aí eu ia voltar para lá é, para passar seis meses para já fazer esses blends, é, lançar as coisas é, ver com que a gente encheria é, essas ânforas, tinha mais dez ânforas vazias é, ver com que encheria isso de novo junto com o time de cervejeiros de lá é, e aí as coisas foram atrasando e aí quando saiu tudo é, começou a pandemia deu pra ouvir
3: Aí, aí fiquei volta. no Brasil
2: é, e aí fiquei é, alocada na Colorado mesmo, né? Que eu sou de Ribeirão. E aí surgiu essa oportunidade aqui, é, na Bocils, que eu tô na Bélgica hoje, né? E, uhum. e aí esse projeto aqui é completamente diferente, assim. Então, tipo, eu fiquei um pouco assustada por não ter experiência diretamente trabalhando com isso, né? Porque eu sou mais inovações. E aqui na Buscios eles fazem é, três cervejas, né? De vez em quando faz uma outra diferente, mas é, a Triple Carmeli, a Deus e a Quack. Aí uma vez por ano, mais ou menos, sai a Monte Cristo. É, mas é, o meu projeto é totalmente direcionado à refermentação da triple carmelite. E eu tenho, assim, um total de zero experiência com, <risos> com isso. Então, a hora que, que eu vi, eu falei, nossa, eu não sei nada, né? Mas, assim, eu, eu amo aprender. E, aí, eu, eu falei, vou. gente, eu aprendo. <risos> Se não for problema pra vocês, pra mim não é, então.
0: Aí, <risos> pra mim é ótimo, não é, inclusive, eu, né? eu
2: adoro, assim, hoje... É uma rotina completamente diferente, então óbvio que eu passei um tempo em cada área da cervejaria, né, pra entender totalmente o processo é, e tudo, porque é tudo em cada cervejaria é diferente, e é muito mais focado em qualidade, né, e, e aí é, eu aprendo assim, é absurdo, é é absurdo o tanto que eu aprendi aqui é, porque eu não tinha experiência, e, mas para eles também é interessante pegar alguém com uma visão completamente diferente deles que tá aqui todo dia é, vendo é, o processo da forma deles, sabe então foi muito interessante, acho que para todo mundo e, e aí eu estudo eu fico fazendo estudos aqui testes mirabolantes é, com as variáveis né com... Eu faço testes de tudo, assim, de dosagem de levedura, de dosagem do açúcar, de oxigênio dissolvido, é, de fã, de aços grátis, <risos> Tipo, eu fico fazendo de tudo. Uhum. 500 testes. Eu tô imaginando
1: aí. a cabeça de quem tá ouvindo o podcast, a hora que escutou a Fer falar quais são as, cerveja... quais são as cervejas que a... Postinhos para fábrica, tipo, Deus, né, Carmelita? É... Tem muita gente que não sabe, então também é, já fica aí de conhecimento pro pessoal. E, e já, tipo, quando você chegou para trabalhar, teve alguma coisa assim igual quando você esqueceu de comprar a garrafa lá na Colorado, no setor de compras, teve alguma cagadinha ah, assim? Sim
2: eu fiz uma cagada até recente não foi tão antiga não <risos>
0: tão tá fresquinho o... não, na essa, memória eu tipo,
2: juro que eu queria sentar no meio da cervejaria e chorar <risos> e quero voltar pra minha casa né? a arte de chorar em público é porque eu... as minhas amostras ficam em um lugar lá no... eu... eu separei umas prateleiras pra mim e aí eu tinha coisas que eu já tinha terminado os testes, tava separado pra jogar fora só que teve um teste que eu não tinha terminado que estava lá porque não cabia na prateleira correta é, já foi falou também. teste. Eu falei, minha ah. nossa senhora. <risos> aí eu ah, juro gente. que eu ia sentar no chão e chorar, assim. Mas aí eu repeti e tá, tal, o teste, tipo, fiquei puta da vida, óbvio, mas assim, cagadas acontecem. <risos> é, fazer o quê?
0: E qual, qual que é o objetivo desses testes? O assim, que, que você está tá então? Procurando?
2: Eu, na verdade eu faço essa pesquisa analisando as variáveis que influenciam na, na qualidade da refermentação para ter uma melhor performance é, na refermentação. Então, eram análises que não eram nem feitas é, antes, antes, né? Então, eu, eu comecei a fazer análise para conhecer melhor o que acontece no processo e para ver como a gente consegue melhorar. Então, é, porque é, tem que se... Estou tentando achar a forma mais consistente de fazer é. a refermentação. Porque por mais que Sim. faça as coisas da mesma forma, não é sempre que ela vai do mesmo jeito. Entendi. Então... e aqui é incrível também isso de trabalhar em uma cervejaria que faz poucos rótulos. E que aqui o principal é a tribo carmeli em volume. E, e, e a cerveja mais importante pra eles. Então eles são, assim, num nível de conhecer sobre a cerveja deles que é, é absurdo, assim. Absurdo, é Absurdo, tipo, né? Eles provam, assim, de lote pra lote, tipo... Diferenças mínimas, assim, eles sabem... O que eles tá conseguem
1: perceber.
2: Sim, eles sabem exatamente o perfil que eles querem, sabe? tipo E a gente, quando a gente faz trabalho em uma cervejaria que faz muitos rótulos, é difícil você ter essa precisão em é, hum. né, consistência e qualidade de várias, sabe? E aqui, hum. como são poucas, é, é outro nível, assim. Então, é, tipo, é absurdo. E aí eu trabalho é, pra conseguir uma consistência melhor nessa refermentação. Então, eu estudo. Diferenças que dão com dosagem diferente, com temperaturas diferentes. Então, eu fico fazendo testes lá. Fico no laboratório bastante, fico bastante no, no computador também. Mas não tanto na, na braçagem, que é o que eu tô acostumada. Ah, é.
3: <risos> mas é
2: muito é, mas... legal. Eu tô adorando e não, eu também não tinha experiência nenhuma trabalhando em laboratório. Claro que quando você trabalha numa cervejaria ali, você consegue fazer... O básico ali, <risos> tipo é, fazia plantão, né, muitos anos da minha vida, então a gente <risos> a gente sabe se virar Sim, aprender, mas aqui né, também né? são equipamentos diferentes então eu, eu fiz questão de aprender tudo que eu, eu precisava para os meus testes, porque eu sei que a rotina da cervejaria também é muito corrida e eu também não queria depender dos outros para ter os meus resultados. Então eu aprendi a fazer tudo no começo. Então eu, eu gerenci eu o projeto e faço também a parte de análises e tal. É, para garantir que eu vou ter o que eu quero e, e não ter nenhum atraso. Então, tipo, sei lá, hoje é feriado, mas semana passada teve feriado também, mas para não perder o dia de. De resultados eu fui trabalhar, porque eu, eu sou a louca, assim, eu não posso perder, eu eu que 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 pegar certinho, ali, eu tenho amostra que tá é. terminando ali, a referentação, eu vou lá, vou lá analisar.
0: Mas acho muito legal, assim, porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, não tem muito isso de, tipo, ah, é feriado, ah. final de semana, ah, já acabou meu horário, tipo, cara, eu, eu quero descobrir, eu quero saber, eu quero Sim. aprender. E não, vai e assim vai, também,
1: né? pensa a responsabilidade que ela tem na mão. Eles estão tentando meio que padronizar a refermentação para que tenha um mesmo perfil, não tenha muitas variações, pelo que eu entendi, é isso. Uhum. Né? Sim. E aí pensa.
0: Perde o resultado, porque ah, era feriado, eu não vim. É!
1: <risos> não existe,
2: né? Não, é... Aí, aí é, é super interessante, assim, eu tô gostando pra caramba e foi um puta desafio, né, tipo, trabalhar com algo que eu não sabia quase nada, assim, pra não falar que eu não sei, que eu tinha zero experiência, a gente fez uma vez na Colorado, que foi uma colaborativa que a gente fez com a Sanfulian, e aí eles também refermentam, só que claro que no Brasil a gente tem, assim, um zero... É, hábito e estrutura para trabalhar com isso, então a gente dosou no tanque ali, homo homogeneizou do jeito que dava é, uhum. e é muito diferente de como é feito aqui, então é, foi, tipo, praticamente aprender as coisas do, do zero, mas eu amei e, e as pessoas aqui são muito legais também, sério, tipo, a cervejaria é, é incrível é, e foi muito interessante, assim, que a, a cidade onde fica a cervejaria, não, eu moro em Bruxelas, mas eu dirijo pra cervejaria todo dia, que é uns 40, 50 minutos daqui, é, que é em Bougainhot que é Flandres. e lá é uma cidade muito pequena então não tem gringo então tipo aí todo mundo <risos> vem falar comigo eles são muito fofinhos eles são super que curiosos legal. eles querem saber tudo comer no Brasil aí todo mundo pergunta da minha família eles são eles são muito <risos> legais sério tipo é a melhor parte mesmo que é... Pra eles é diferente, né, ter alguém de fora, na cervejaria, é, de tão longe, assim, de um lugar tão diferente. Uhum. Do e, e, mas, assim, eles foram mega receptivos comigo e, tipo, acolheram mesmo, sabe?
1: Que legal, porque às vezes a gente tem a impressão, assim, ah, tô indo pra outro país, outra cultura, talvez não vou ser muito bem recebida, né, acaba... Gerando é. um medo, assim. E como é que eles são? De saber que você tem as japas, que você fabrica cerveja. Eles são ou... muito
2: fofos. Você acredita? Eles são muito <risos> fofos. que a gente exporta pra... É... Pra Holanda, né? E aí, você acredita que eles compraram online? Porque viram que tinha E compraram pra experimentar Ai. Ah, que legal Gente, cara. sério, eles são muito fofos E aí, eles compraram Adoraram, agora Eu tô pra... Eu consegui pegar Algumas que um amigo Trouxe que mora em Amsterdã Aí eu peguei, por isso que eu tenho copo, camiseta nova <risos> Eu
3: preciso,
2: eu preciso pegar pra, pra experimentar com eles também e, mas assim, eles acham super interessante também, mas é bem diferente né, das cervejas que eles estão acostumados, que a gente usa Sim. frutas, um monte de coisa é, e eu também fiz esses dias eu fiz saquê, né, é, na casa de um amigo meu, e aí levei pra eles tomarem, aí também adoraram tipo, eles experimentaram, nunca tinha tomado saquê, e lá todo mundo também tem, tem os hobbies, assim aí faz vinho outro faz licor é, nossa, que chato esse rolê, gente nossa <risos>
0: Vai só trocando Sim, ali,
2: aí, né? aí eles adoraram, assim, conhecer saquê também, porque nunca tinha tomado. Não nunca tinha tomado. Sim, tinha tomado. Mas eu é muito legal, gente... eles, eles são super curiosos, assim, e, e muito legais, muito receptivos. E aqui, o legal também que eu senti é porque na Itália eu senti um pouco de dificuldade, porque eu, eu fiquei estudando italiano antes de ir, mas, assim, eu entendo muito bem, mas falo muito mal. E aí, a minha dificuldade com, com essa barreira, esse choque aí cultural na língua, foi muito grande lá, porque não é todo mundo que gosta de falar inglês ou que sabe falar inglês. É, eles têm um pouco de vergonha, principalmente porque eu tinha acabado de chegar lá, então eles tinham um pouco de vergonha, assim, de falar. Eu não ligo, mesmo que eu não falo a língua direita, eu falo tudo errado. Mas
0: vai tropeçando, mas tem vai gente que,
2: que tem um pouco de dificuldade. E aqui, é, mesmo que aqui a maioria fala inglês, né, que aqui já é um país que fala muitas línguas, né? Então, eu moro em Bruxelas, Sim. que é francês, e eu entendo um total de zero Dutch. Então... <risos> mas, no trabalho, é, assim, só em inglês, porque eu não entendo, assim, agora eu tô começando a entender, aí eles ficam, tipo, me testando, assim, pra ver se eu tô entendendo o que eles estão falando, sabe? Mas, é, é se eu presto atenção, eu entendo um pouco agora, mas, mas é... Mas é, é interessante que eles falam é, bastante inglês, mas mesmo que não, quem não fala, eles querem falar. Eles vêm, eles querem conversar. E alguns falam francês, então eu também falo em francês com eles. É, mas é, foi, foi total, assim, positiva a minha experiência, assim, nessa parte de diferenças culturais. Assim, foi, diferenças culturais. É, foi, foi muito legal.
1: E como é que funciona, assim, pelas IEGs? É, você que meio que se candidata do tipo eu quero ir ou eles que chegam e falam assim Feral, você vai lá para Boston você vai trabalhar com isso você vai para Colômbia como que é? Ah eu tô
2: cuidando fazendo esse tipo de projeto já faz um tempo então quando tem vagas assim já a última meu chefe essa daqui meu chefe falou ó, oh, tem um negócio que eu acho que você vai gostar e tal e aí ele já é, me marcou um call comigo conversando e tal, e aí eu já marquei a entrevista com o pessoal daqui e aí rolou, mas é mais ou menos assim tipo <risos> é que eu já tô meio que é, fazendo projetos assim há um tempo então já sabem que eu quero assim
0: <risos> Sim. É, é. tentou alguma coisa é, legal quero. pode Acho chamar, eu... né eu,
1: eu gosto ia ficar muito. maluca se alguém chegar assim e falar assim, você vai lá pra Bélgica você vai trabalhar na, na cervejaria? É, eu ia
2: ficar maluca. Não, para mim só é um pouco difícil, não saber muito assim, tipo, o que vai rolar, sabe? É, no futuro, tipo, eu não consigo fazer planos
0: a longo prazo. Pra, a longo né? prazo.
2: É tudo bem que eu não ligo tanto para planejamento né com a boa sagitariana mas é, uhum. às vezes eu sinto falta assim de, de ter uma ideia do que vai acontecer porque eu mudei total assim então eu saí do meu apartamento entreguei tudo é, meus pais estão com os meus bichos que eu tenho para facilitar eu também tenho um
0: cachorro uma cachorra e nossa, dois gatos ela é linda então... né é, é...
2: ah ela é fofinha demais
0: uma branca e preta não sei a raça <risos> é certo?
2: border collie
0: nossa ela é maravilhosa
2: então, tipo, aí minha família fica doida também com, com essas minhas mudanças todas, mas eu gosto muito, gosto de morar em outros lugares, de viajar, então, é, sei lá, talvez um dia alcance, sim, mas por enquanto...
0: Por enquanto tem por gás enquanto ainda, canse,
2: né? Tem, é, eu gosto, e aí como eu mudo também bastante, eu acho que é difícil eu
0: enjoar, tipo, eu e... faço várias coisas diferentes. E você tem uma data pra ficar aí até... Eu fico
2: até o final do ano.
0: Ah, não assim. vai dar pra nós, Fê. Porque a gente vai, vai ano dar. que vem.
1: Ah, é? é. Nossa, já sabe
0: quando? A nossa lua de mel atrasada e adiada duas vezes.
1: <risos> nossa, nem fale. Quando a gente for de lua de mel, a gente já vai ter... Do... Dois,
0: anos dois anos de casado.
1: dois anos de casado.
0: A gente ia ano passado, aí não deu. Aí esse ano de novo não deu também. Agora é só ano que vem.
1: <risos> as roupas que eu comprei pra viajar tá tudo guardado aqui. É Guarda
3: a roupa. Ai,
2: gente. Mas quem sabe aqui as coisas estão indo e tipo... Se eu estender, às vezes eu ainda é. tô por aqui.
0: Tomara, aí a gente é, toma sabe. umas juntas. Sim, sim. Você tá claro. vacinada ou não? Conseguiu vacinar Ainda aí?
2: não. Aqui tá... Agora tá andando um pouco mais rápido. A lista rodou essa semana pra 1985. E eu nasci em 86. Então, na próxima rodada, chega na minha idade. E aí. a lista tá rodando a cada duas semanas, mais ou menos. Então, acho que daqui umas duas semanas... Eu
0: Nossa, a gente tá há organizar. meses de poder tomar uma vacina. Você tá há duas semanas, talvez. Uma nossa,
2: mas assim, eu tô muito, muito ansiosa, de verdade, porque eu, assim, eles estão dando as doses extras aqui no fim do dia, porque se abre uma ampola, não sei como fala. É, acho que é, é ampoula, acho não que sei. é. É, porque dá, sei lá, dependendo da vacina, dá seis doses ou doze, aí se vai uma, duas pessoas tomar no fim do dia, sobra essas doses, aí ia jogar fora, então eles estavam dando essas doses em quem tava passando na rua ou esperando lá, né?
0: Tá igualzinho aí, aqui no Brasil, né?
2: É, tá idêntico, gente Igualzinho. Aí eles come... Só que aí começou a tumultuar, né Eu tava indo, só que aí no começo eles davam por ordem de chegada Nem tinha gente indo Aí, aí saiu no jornal, aí fudeu
0: Aí foi <risos> todo mundo aí...
2: É, e aí eles começaram a dar por ordem de idade Então, tipo, nunca chegava na minha idade Era sempre, sei lá, parava no 39 e tal é... Mas eu tenho vários amigos já vacinados Até na cervejaria também
0: Ai, que bom, hein
2: tá
1: chegando, graças a Deus desde a hora bom, então, infelizmente pra gente ir caminhando pro final do papo, que foi muito bom é, queria que você falasse Fê, os teus próximos passos pra, com a Japas qual que é o teu grande sonho que tipo, ah, o dia que acontecer eu vou me sentir muito realizada se tem esse gol final
2: <risos> Bom, com, a gente está crescendo bastante né? Então a gente se dedica pra caramba é, A Japas é, A gente está expandindo agora Para mais estados nos Estados Unidos Então a gente começou com é, Massachusetts, Rhode Island e Maine Aí depois a gente abriu para New York e Oregon é, Agora a gente também está na Califórnia e Flórida e a gente está abrindo para mais estados. Então, assim, num curto prazo a gente já vai estar tá em três estados. É, uhum. Sim, então a gente tá super feliz. A gente tá aumentando a produção lá também. É, a gente mudou de cervejaria para aumentar a capacidade de produção. E a gente tá vendendo muito bem, assim, só não tá vendendo mais porque não tem
0: mesmo.
2: <risos> então, porque não dá, né? é, porque não tem cerveja mas a gente está aumentando agora a capacidade também para conseguir atender mais estados e, e é isso, a gente quer crescer bastante a marca então a gente quer também talvez levar para outros lugares, talvez aqui para a Europa Japão é o sonho, né?
0: conseguir é levar para lá seria massa,
2: hein? sim, demais, a gente está é, conversando já com algumas pessoas também para viabilizar isso é, espero que role a curto prazo, assim, para a gente conseguir continuar crescendo e de uma forma saudável e curtindo e se divertindo aí no caminho.
1: Com certeza. É, a gente agradece muito a sua disponibilidade mais uma vez. Foi muito legal, a gente adora conversar com pessoas, ouvir a história delas, porque às vezes a gente olha pelo Instagram ou por alguma outra rede social e a gente fica curioso para saber como que é a vida dessa pessoa, como é que ela chegou lá, e é muito legal escutar a, as histórias. E mais uma vez o que fica do episódio é, gente, nada vem de graça. <risos> você tem que correr atrás, trabalhar nem que muito. For pra você. Pra é, nem é. que for pra você morar na frente do prédio da arquitetura, mas cursar engenharia. A minha mãe já
2: me financiou tanto nessa vida, coitada, que, olha, quando fui fazer o curso nos Estados Unidos, eu fiquei devendo minha mãe dois anos, que eu vendi meu carro, peguei dinheiro emprestado.
0: E foi, mas aí, deu super certo, olha onde você chegou. Não, a
2: minha mãe é, é meu banco, o banco da Edna, nossa, sempre. É,
1: tem coisas que se a gente não colocar dinheiro, não tirar daqui apertar, a gente acaba não fazendo. Eu então falo vai. que nunca é o momento certo para você fazer nada Você nunca vai estar no melhor momento da sua vida para tomar algumas decisões Então tem que dar a cara a tapa mesmo E tá aí o resultado Hoje a Fer tá aí morando em Bruxelas Trabalhando numa cervejaria super conhecida Com a marca dela super consolidada E crescendo cada vez mais e a gente só agradece por ter a oportunidade de tomar tanta cerveja boa. E acho que é isso, bro Quer falar alguma coisa? Não,
0: é só agradecer. E eu acho que é um momento muito especial assim pra gente. Porque lá atrás, quando a gente começou a entender um pouquinho de cerveja, a gente olhava pra Fer e falava, nossa, cara, essa menina é foda, hein? Olha onde ela tá. E, e hoje poder estar aqui conversando com você, acho que é, é muito importante pra gente, né, Fê?
2: Ah, eu muito que agradeço o convite Fico muito feliz de ter conversado mais com vocês Ter conhecido um pouco mais E adorei o papo <risos> e, e podem contar comigo Vai ter recebidos da Japas E arigatou para vocês ah, <risos>
0: Que ótimo
1: Ai, ah, é... eu vou ficar muito insuportável, gente. <risos> Vai ter. É, vou mandar para vocês.
2: É, muito obrigada, obrigada por tudo, pelo carinho. E também quero fazer mais um comentário assim, um, um pedido, porque pelo amor de Deus gente convidem a Bia Moren para participar disso porque
3: sim
0: <risos> a Bia tá na lista aqui a gente só tá esperando o melhor momento porque eu sou muito fã da Bia cara muito muito ah, fã da
2: Bia todo mundo é. a, a Bia é uma mãe zona na vida real e na cerveja sabe tipo é a mãe zona é a mãe zona do do cervejeiro tudo <risos>
0: E aí, Fê, como foi conversar com uma das pessoas que você mais admira no mercado cervejeiro?
1: Ai, foi muito legal, eu tava super nervosa, mas o papo foi muito bom, a Fê, muito receptiva.
0: Muito não fofa, poderia... né?
1: Muito fofa, não poderia ser diferente com um nome lindo desse, né, gente?
0: Ai, que divertido. <risos> não, mas ela é muito legal, cara, foi muito enriquecedor pra gente, assim, ver que é, uma pessoa que a gente achava que era tão legal, de fato é tão legal, né? A gente acompanha muito pelas redes sociais e quando a gente vai se aproximar de uma pessoa que a gente admira, às vezes a gente tem um pouquinho de medo, mas ela foi super receptiva, super disposta, ela tá em outro fuso horário, acho que 5 horas na frente, recebeu a gente super bem, né? É
1: verdade. Quem será que vai ser nosso próximo convidado ou convidada, hein?
0: Eu já sei, mas não vou contar.
1: E o momento de Aba Sincero?
0: O momento de Aba Sincero, se não acontecer hoje, tem processo, porque ela é advogada.
1: E ainda advogada noética.
0: ética. Nossa, não sei nem escrever essa palavra.
1: <risos> Vamos lá, apresenta ela.
0: Bom, o nosso convidado de hoje, como a Fê já adiantou, ela é advogada e ela se chama Lari Palo, é a pessoa responsável por ajudar o Papo Fermentado a registrar a nossa marca e evitar com que a gente tenha algum problema futuro.
1: Ah, vocês estão pensando que o Papo Fermentado é pouca coisa? É uma a marca gente...
0: registrada, meus amigos.
1: É! <risos> com vocês, a Lari. Fala pessoal do Papo Fermentado, aqui quem fala é a Larissa Palo e esse é o Momento Jabá Sincero Eu sou advogada especialista em registro de marcas e proteção de direitos autorais E se você empreende, se interessa por esse assunto e quer dicas de como proteger o seu negócio Confere o meu conteúdo lá no Instagram, o arroba é Larissa Palo, P-A-L-O E eu te espero lá pra gente bater um papo
0: Hoje, só mulheres, hein Fê?
1: Só mulheres a gente já dominou o mundo, vocês que não sabem ainda.
0: Concordo. Então, daqui 15 dias a gente tá de volta.
1: É isso, gente. Um beijo e tchau.
0: Falou!